0: Es ist Freitag 13 Uhr und wir sind in der KW 48. Brian Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Madden. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu BranchHouse Talks Weekly. Wir sind in der KW48 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Unsere Produzentin Eva sitzt mir gegenüber, witzigerweise, jetzt lächelt sie auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier eine, ja, ich sag mal, Live-Aufnahme wie eh und je. Wir starten mit einem kurzen Rückblick, eine praktisch private Anekdote und dann haben wir, ja, ich würde sagen, einige schöne Themen in unterschiedlichsten Kategorien. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's! Wir starten mit dieser privaten Anekdote und ich muss nochmal auf Penny rumreiten. Ja, die sind irgendwie rent-free in my head, kann man sagen, dass ich das Thema immer wieder hier aufbringen muss, aber es gab halt eine Aktion, die meiner Frau und meinen Kindern unterlaufen ist und zwar waren die in einem Supermarkt und dort hat dann meine Tochter, fünf Jahre alt, eine Barbie-Puppe an der Kasse gesehen und hat dann gedacht, das könnte perfekt in ihr neues Auto passen, diese kleine Barbiepuppe. puppe und dann hat meine Frau gefragt, was müssen wir denn machen, um diese Barbiepuppe zu kaufen hat dann die Verkäuferin gesagt, das geht leider nur mit irgendwelchen Bonuspunkten oder Treueaufklebern und so weiter. Naja, und dann hat diese Kassierin kurz mit ihrer Kollegin gesprochen und irgendwie irgendwas rumgefragt und so weiter. Im Endeffekt gab es dann diese Barbie-Puppe oder dieses Püppchen, eben ganz kleine und ein Matchbox-Auto, glaube ich, für den Sohn, kostenlos dazu an der Kasse als kleines Geschenk. Und in dem Moment habe ich gedacht, da sieht man eigentlich, was so einen Touchpoint im Markt direkt ausmachen könnte. Gerade zum Beispiel vor Weihnachten, wenn da vielleicht gerade Kinder auch auftauchen oder auch einfach ja Familien auftauchen und so weiter, was man dann für die eigentlich alles tun könnte. Und da habe ich dann an Penny gedacht, wie schön wäre es eigentlich, wenn aus diesem oberflächlichen Spot, den ich jetzt hinlänglich diskutiert und kritisiert habe die letzten zwei Wochen, wenn dann auf einmal Realität werden würde im Markt. Also wenn eine Aktion verlängert wäre, würde in den Markt hinein, wo man dann vielleicht irgendwie mal spürt, was denn eigentlich dieser Werbespot eigentlich für eine Bedeutung haben könnte im Endeffekt. Und da muss ich sagen, auch da fehlt mir von Penny noch irgendeine Aktion. Meine Frau meinte dann ja, vielleicht machen die ja irgendwas in die Richtung. Aber ich gesagt, ja, wenn ich es noch nicht mitbekomme, ist es nicht gut kommuniziert. Vielleicht machen sie ja etwas. Vielleicht erreicht es die Kassiererinnen und Kassierer vor Ort. Vielleicht erreicht es auch die Menschen, die im Penny-Markt wirklich auch rumlaufen, dass eben, wie gesagt, aus dieser Weihnachtskampagne dann auch eine wirklich reale Aktion wird. Aber da sehe ich, wie gesagt, noch Potenzial. Und da habe ich dann, oder besser gesagt, meine Familie hautnah erlebt, wie es denn laufen könnte, wenn aus einer Ober- oberflächlichen Marketingidee Realität am Point of Sale werden kann. Und dann machen wir weiter mit etwas, was mich durchaus überrascht hat. Die Überraschung der Woche. Und da geht es um die Rügenwalder Mühle. Die ist ja normalerweise immer hier, ja, doch durchaus mit sehr positiven Nachrichten auch dabei. Ich glaube, auch die Nachricht, die jetzt kommt, ist auch grundsätzlich positiv zu sehen. Allerdings ist es so, dass die Rügenwalder Mühle einen neuen Mehrheitseigentümer bekommt. Und da handelt es sich um den Lebensmittelkonzern Pfeiffer und Langen. Die sind unter anderem zuständig für Marken wie zum Beispiel Funny Frisch, ich glaube Chio sogar auch, oder auch Diamantzucker wird der ein oder andere auch kennen. Und die übernehmen jetzt die Mehrheit beim Alteingesetz. Konzern oder bei Mittelständler besser gesagt, bei der Rügenwalder Mühle, die ja, wie gesagt, eigentlich so die letzten Jahre vor allen Dingen dafür bekannt ist, für diesen starken Shift von Fleisch hin zu veganen oder vegetarischen Ersatzprodukten. Und grundsätzlich kann man noch nicht viel zum Deal sagen, der ist natürlich auch noch vorbehaltlich dessen, dass es freigegeben wird vom Kartellamt und es ist auch keine, gibt keine Infos zum Thema Kaufpreis oder auch zum Thema der Höhe der Beteiligung. Es ist nur klar, dass es sich um eine Mehrheitsbeteiligung handelt und es ist auch klar, dass es anscheinend wirklich eine gewünschte Akquisition oder Übernahme ist seitens der Rügenwalder Mühle. Das heißt, man hat aktiv nach einem Partner gesucht, wie Sie selber gesagt haben und Sie sehen in dieser Möglichkeit, in dieser Beteiligung eben die Chance, einfach das Portfolio weiterzuentwickeln. Und natürlich auch insgesamt die Marke auch weiterzuentwickeln. Pfeiffer und Langen hat schon zu Protokoll gegeben, dass natürlich keine Arbeitsplätze abgebaut werden bei der Rügenwalder Mühle und auch, dass die Marke eigenständig weiterhin bleiben wird. Das heißt, sie wird weiterhin eigenständig geführt. Das ist natürlich auch die klare Empfehlung bei solch einer ja durchaus starken Marke, die die letzten Jahre ein sehr starkes Wachstum auch verzeichnen konnte, dass die natürlich weiterhin eigenständig bleiben sollte ist aber grundsätzlich spannend, weil man hat im letzten Jahr mal gehört, dass es der Rügenwalder jetzt nicht so super gehen soll. Das heißt, dass es schon ein paar Herausforderungen gerade gäbe beim Thema Wachstum. Das heißt jetzt gerade auch dieser Shift hin zu den vegetarischen Produkten hätte schon die ein oder andere Herausforderung auch mit sich gebracht, was die Lieferketten angeht, was die Produkte angeht und so weiter. Und dementsprechend da anscheinend ein völlig logischer Schritt, sich vielleicht dort etwas Verstärkung und Know-how auch zu holen. Spannend ist in dem Zuge übrigens noch, dass ja von Langen auch Endori sozusagen einen eigenen Wettbewerber dann auch im Haus hat. Aber wie gesagt, da kann man dann wahrscheinlich von Synergien und auch Know-how-Transfer ausgehen, dass man das vielleicht auch nutzen könnte, was man da aus Endori, also die sind ja auch für vegane Lebensmittel gerade, glaube ich, auf Erbsenproteinbasis sehr bekannt und da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Know-how-Shift auch geben. Also insgesamt spannend, gibt es glaube ich aus meiner Sicht erstmal nicht zu kritisieren. Man kann immer über das Thema ja, Passung und so weiter sprechen, aber ich glaube, das ist hier ganz klar im Hintergrund, weil es geht. Wie gesagt, um eine Portfolioverstärkung, um einen Know-how-Austausch oder Transfer. Und da ist es durchaus üblich, dass man sich natürlich bei einem Experten dann auch mal umschaut, wie das, ja, Pfeiffer und Lang offensichtlich auch ist. Und weiter geht's hier mit die Marketing-Themen der Woche. Und da können sich gerade die Leute vielleicht freuen, die ja, in den Städten unterwegs sind und vielleicht Interesse haben an einem BMW, weil BMW wird demnächst mit dem BMW i5 stärker ins Marketing gehen, so weit, so gut, noch nichts Ungewöhnliches. Das Spannende ist eigentlich, was sie jetzt mit Streuer gemeinsam ausgearbeitet haben und zwar eine Art, naja, sag ich mal, dynamischer Screen oder LED-Screen, das heißt das also Auto of Home in einer dynamischen Variante mit der Idee, dass die sich jeweils anpasst an den Verkehrsfluss an der jeweiligen Stelle wo das ausgespielt wird. Das heißt, man nutzt dort natürlich eben ein Tracking, bzw. auch teilweise künstliche Intelligenz, die einfach zeigt, okay, wie fahren da die Autos gerade auf der Straße, fahren die jetzt schnell, ist der Verkehrsfluss eben sehr flüssig oder ist man sogar im Stau oder im stockenden Verkehr. Und je nachdem, wie es dort eben ist mit dem Verkehrsfluss, wird dann die Kampagne von BMW zum i5 angepasst, spannenderweise. Das heißt also, sie ist dann teilweise länger, es werden andere Botschaften auch ausgespielt, die dann zum Beispiel auch zum Stau passen. Also als Beispiel, wenn du im Stau stehst, konnte man dann auch sehen, wird dann natürlich das Stausystem, beziehungsweise detailautonomen Möglichkeiten beim BMW i 5 gerade besonders auch kommuniziert und es wird auch damit gearbeitet, dass etwas länger gezeigt wird. Also statt 10 Sekunden Screendauer sind es dann teilweise 20 Sekunden. Das heißt, also man sieht hier vielleicht so ein paar Auszüge des Zukunfts, des Marketings und auch des Autofoams, dass natürlich an einigen Stellen die Botschaften einfach sehr, sehr dynamisch und sehr schnell auch angepasst werden können unter Umständen, je nachdem, welche Situation sich vielleicht genau an der Stelle dann auch ergibt. Am Verkehrsfluss ist das, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Es wird dann noch spannend, wie sich das dann an anderen Stellen vielleicht auch auswirken soll. Das heißt also auch dort vielleicht die Frequenz der ja, Leute, die da vor Ort auch vorbeilaufen etc., wie das auch angepasst werden könnte. Zeitliche Anpassungen, also von der Uhrzeit als Beispiel, je nach Tageszeit und so weiter. Das sind, könnten auch spannende Anpassungen sein und BMW geht jetzt hier wirklich in den ersten Test, gerade auch mit dem i5, das ist das was das Thema autonomes Fahren auch angeht und von da passt das glaube ich hier sehr gut zusammen und ist, wie gesagt, ein spannender Einblick, wie es denn in der Zukunft beim Autoform auch aussehen könnte. Ja, dann kommen wir zu zwei testimonial verpflichtungen und da sind wir bei Eurowings und Kai Pflaume angekommen und da gibt es eine ja, interessante Verpflichtung eben Eurowings, die sich jetzt Kai Pflaume geholt haben mit der Idee, natürlich ihre eigene Marke und eine neue Marke jetzt zu vermarkten. Und zwar bietet Eurowings jetzt neben den Flügen auch noch Hotelzimmer an und das vermarkten sie unter der Marke Eurowings Holidays und haben dazu eben Kai Pflaume geholt, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Ganze wahrscheinlich grounden soll und in unterschiedliche Zielgruppen und Milieus auch bringen soll. Und ich glaube, dass das ganz gut mit Kai Pflaume auch funktionieren kann, weil der selber ja auch eine ganz spannende, marken neuerfindung hinter sich hat, sozusagen. Und zwar ist Kai Flaume inzwischen, ich meine, man kennt ihn vielleicht noch so aus den 90ern, 2000er Jahre, ich glaube, nur die Liebe zählt, war da so das einer der bekanntesten Formate auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich als Moderator inzwischen ist er auch bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr stark unterwegs, aber er hat es irgendwie geschafft, dass er eigentlich sowohl für die etwas Älteren als eine Marke gilt, als auch jetzt für die Jüngeren, weil er sich nämlich über Instagram, YouTube und Co. ganz schön verjüngt hat. Also er dokumentiert zum Beispiel sein Laufen morgens, auch er ist, glaube ich, begeisterter Läufer unter anderem auch und hat insgesamt glaube ich ein paar ganz gute, ja ich sag mal Content Pieces rausgehauen mit der Idee, da offensichtlich auch bei den unterschiedlichen Zielgruppen reinzukommen. Genau das nutzt Eurowings jetzt anscheinend oder würde ich mal sagen, genau mit dem Ziel, dass man sowohl bei den älteren auch Reisebewussten oder Reiseinteressierten, dass man da reinkommt auch mit der neuen Marke, aber auch bei den Jüngeren immer mal wieder so einen Reiz auslöst. Naja, vielleicht ist da das nächste Reiseziel mit Eurowings eine gute Idee. Das Ganze macht er auf eine authentische Art und Weise und zwar, indem er so Fakten zu unterschiedlichen Städten vorstellt bei Instagram. Das heißt, man sieht schon, es ist Werbung, aber es ist aus meiner Sicht ganz okay gemacht. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall Werbung und Kommunikation zu erkennen, aber irgendwie passt es dann doch ganz gut zur Kai Pflaume. Und das Spannende finde ich auch in der Art und Weise diese Fakten. Das bringt so einen, ja, so einen unterschwelligen, subtilen Reiz und so Interesse löst das aus, doch mal vielleicht über das nächste Reiseziel auch nachzudenken. Und das macht dann mit einer ganz lustigen, humorvollen Art und Weise, trotzdem mit der nötigen Ernsthaftigkeit, die man von Kai Pflaume auch kennt. Insgesamt bezeichnen sowohl Kai Pflaume als auch Eurowings das ganze Thema dieser Testimonial partnerschaft als Perfect Match. Das würde ich grundsätzlich auch unterstreichen, also ich glaube, die Marken passen gut zusammen und irgendwo ist es eine ganz gute und schlaue Idee, jetzt gerade Kai Pflaume auch zu holen an Eurowings Stelle und auch die Art des Contents, die sie sich da überlegt haben, passt, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise auch gut rein, weil es, wie gesagt, so einen subtilen Reiz auslöst, vielleicht mal zu reisen und nicht ganz so billig ist, auf den ersten Blick auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu einer ganz anderen Art der Partnerschaft, die Partnerschaft ist grundsätzlich ähnlich, aber auf jeden Fall ist sie anders aufbereitet und da geht es nämlich um Like Meat, passt also auch irgendwie zum Thema Rügenwalder, sind ja auch einer der Wettbewerber, die Rügenwalder gerade auch zu schaffen machen, sind ja ganz stark in diesem vegetarischen oder ja Fleischersatzmarkt auf jeden Fall und da Haben sie auch die letzten Jahre immer mal wieder mit unterschiedlichen Testimonials geglänzt, unter anderem der Rampstein-Sänger, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so interessant ist für Like Meat, war da einer derjenigen, die die Marke auch groß gemacht haben oder auch vor kurzem Clemens Brock, der als Influencer auch bei den Jüngeren gerade auch bekannt ist. Und jetzt kommt niemand Geringes als Martin Semmelroger mit ins Spiel. Den konnte ich früher mal ganz gut imitieren. Das unterlasse ich jetzt aber hier in eurem Sinne auf jeden Fall. Und der hat jetzt ja die Aufgabe, das ganze Thema Like Meet natürlich auch in weitere Zielgruppen und Gesellschaftsschichten reinzubringen. Und auch er, ja, so über seine Reputation, über seine Position erreicht wahrscheinlich erstmal ein paar ältere Leute. Aber die beiden Partner hier, also Like Meet und Semmelroger, haben sich was überlegt, wie sie es vielleicht auch in weitere Zielgruppen auch reinbekommen oder wie sie vielleicht über Social Media auch nochmal stärker Reichweite bekommen. Und das machen sie, indem sie so ein bisschen den Daubner-Move machen, würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar hat Martin Semmelrogge ja in dem ganzen Video, es geht übrigens knapp 90 Sekunden, wenn ihr es euch anschaut, ist es auf jeden Fall viel kurzweiliger. Und dort erzählt er so die Vorzüge von Like Meat auf eine ganz lustige Art und Weise. Er guckt so an der Kamera vorbei. Das heißt, es wirkt so, als ob er mit irgendjemandem darüber reden würde. Und irgendwann ganz am Ende guckt er dann mal in die Kamera rein. So im Sinne von, ja, kauft jetzt mal auch Like LikeMeet. Und das Ganze ist auch nebenbei als Weihnachtskampagne auch aufgebaut. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch ein bisschen darum, vielleicht diese Produkte jetzt für den Weihnachtstisch auch relevant zu machen. Aber was ist jetzt der Daubner-Move? Das werdet ihr dann merken, wenn ihr euch das Video anschaut und vor allem anhört, weil er haut so ein paar dieser ja, ich sag mal, Jugendwörter raus, für die Susanne Daubner gerade vor allem die bekannt ist, die dir immer in der Tagesschau auch vorstellen darf. Und da gibt's dann irgendwie mal so ein bisschen Flex als Wort oder Weird Flex als Beispiel, Gaumendisco und Cringe fällt wahrscheinlich auch noch. Also fallen so ein paar so lustige Jugendwörter mit der Idee wahrscheinlich auch, dass man das in unterschiedliche, ja, wie gesagt, Milieus- und Zielgruppen reinbekommt. Definitiv auch sehr lustige, kurzweilige Art und Weise. Passt gut jetzt gerade mit der Idee. Ich glaube, dass das Thema Fleischersatz eben auch gerade in unterschiedlichen Generationen einfach vordringt. Von daher auch eine sehr spannende Partnerschaft und echt gut gemacht, kann man sagen. Und vielleicht noch ein paar Zahlen jetzt in dieser Woche. Die Zahlen der Woche. Und da sind wir mal beim Black Friday. Da war ich eigentlich dieses Jahr nicht so viel, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe auch jetzt darauf verzichtet, das nochmal einzuordnen. Ich glaube, da gibt es die entsprechenden Positionen, die auch bekannt sind. Black Friday natürlich eine super Möglichkeit, um abzuverkaufen. Gerade für starke Marken im Optimalfall, für billige Marken sind wir auch zum Fazit gekommen. Eben eigentlich keine unbedingt gute Idee, weil es sie weiter noch aushöhlt. Und auf der anderen Seite ja immer mal wieder auch in der Nachhaltigkeit denken. Es ist auch eine Chance, daran nicht teilzunehmen und dadurch auch zu gewinnen. Also das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt inzwischen. Schauen wir mal auf die Zeit. Zahlen, was denn der Black Friday so in Deutschland bedeutete und da muss man feststellen, wir waren im europäischen Vergleich durchaus eine Nation, wo der Black Friday gut ankam, das konnte man in unterschiedlichen Zahlen bei Traffic und so weiter auch sehen, allerdings muss man nach wie vor sagen, Amerika und auch der Raum Asien-Pazifik sind nach wie vor diejenigen, die sich um den Black Friday vor allen Dingen da ringen. Insgesamt kann man aber so ein paar Zahlen nochmal vielleicht hier teilen und zwar erstens, dass der Traffic in Deutschland am Black Friday fast doppelt so hoch war wie normal, nämlich plus 94 Prozent und auch die Zahl der Transaktionen lag um 222 Prozent über dem durchschnittlichen Wert im Oktober. Dementsprechend hat man also dort gemerkt, ja Black Friday kam gut an, passt natürlich auch gut zu den knappen Geldbeuteln in diesem Jahr. Das heißt also, da haben die ein oder anderen Konsumentinnen und Konsumenten diese Möglichkeit auch genutzt und das war auch das Fazit von dem Marktforscher, der diese Zahlen hier auch rausgeholt hat und zwar, dass man weiterhin jetzt bis zu Weihnachten immer mal wieder auf die Rabatte und Aktionen auch achten sollte beziehungsweise auch die Shops da vielleicht eine Möglichkeit haben, nochmal das Geschäft anzukurbeln. Wie gesagt, aus Markensicht immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ihr wisst ja, man sollte auch öfter mal das Wertspiel spielen statt das Preisspiel. Ja. Ja. Und dann kommen wir zu unserer Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und Da starten wir mit Ricola und einer spannenden Aktion. Und zwar hat Ricola, ja, eine echt interessante Aktivierungsaktion sich überlegt. Und zwar haben die einfach eine Ricola Karaoke-Gondel erfunden. Und zwar an der Gondelbahn Grindelwald Männlichen. Und dort kann man jetzt Karaoke singen und natürlich den weltbekannten Jingle von Ricola auch nachsingen. Und ich glaube, den habt ihr jetzt genau in diesem Moment auch gerade im Ohr. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, die Verbindung zur Marke, warum man jetzt auch eine Karaoke-Gondel erfinden kann bzw. gründen kann. Das heißt also, es passt gut zum Thema Berg und Bergkräuter und so weiter. Ricola, ja, natürlich irgendwo so eine Art Wintersportmarke, sage ich mal, die gut zu dem Thema Berge etc. auch passt und dementsprechend natürlich eine gute Möglichkeit, da auch in die Gondelbahn reinzugehen und wie gesagt, das Thema Jingle und Ricola passt natürlich in dem Zuge auch ganz gut. Man kann allerdings nicht nur den Ricola-Jingle auch nachsingen, sondern auch ein paar Top-Hits, also so die Hits von A bis Z in dem Zuge und was natürlich auch ganz passend ist, man kann in der Gondel dann auch Ricola konsumieren, um seine Stimme zu unterstützen und zu ölen. Also das ist eine sehr, sehr spannende und sehr passende Idee, von daher natürlich hier völlig zu Recht in den Fundstücken. Und dann kommen wir zum zweifelsohne schönsten und am besten anzusehendsten Weihnachtsspot des Jahres, würde ich mal jetzt ganz hart hier raushauen. Und zwar geht es um die Unterwäschemarke, und ich bin mir relativ sicher, dass ich sie nicht richtig ausspreche, Intimissimi, glaube ich, so in die Richtung müsste es sein. Und dort sind ja seit einem Jahr Heidi und Leni Klum gemeinsam vor der Kamera als Testimonials. Und die haben sich jetzt also überlegt, also die Marke Intimissimi, hat sich jetzt überlegt, dass sie auch einen Weihnachtsspot machen, aber da geht es jetzt nicht um knallhart Haltung aller und so weiter, sondern natürlich einfach um die schönen Produkte und ja, man muss natürlich auch sagen, um die schönen Testimonials hier. Und dementsprechend, wie gesagt, völlig zu Recht der wahrscheinlich schönste Weihnachtsspot Deutschlands oder Europas oder vielleicht auch der Welt. Das kann man, glaube ich, in dem Zuge hier schon sagen. Und zwar macht in Missimi hier eine gute Aktion, indem sie einfach alle, ja ich sag mal, Kollektionen zu Weihnachten jetzt gerade mal zeigen. Natürlich in Rot passend irgendwie zur Farbe gerade. Das heißt, man sieht vom Pyjama bis zur Spitzenunterwäsche alles, was die beiden dort eben dann auch gerade versuchen, in die Kamera zu halten. Und dazu, das habe ich ganz vergessen, singen sie übrigens eine Big Band-Version vom O-Tannenbaum, das sich übrigens auch nicht so schlecht anhört, muss man dazu sagen. Aber ich denke, da waren auch die digitalen Hilfsmittel mit beteiligt. Also in dem Sinne, wie gesagt, nochmal zu Protokoll der schönste Weihnachtsspot Europas, Deutschlands oder vielleicht sogar weltweit. Und dann kommen wir zu etwas, da hatte ich so ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung, weil ihr wisst, ich mag so diese billige Aufmerksamkeitshascherei auf den ersten Moment nicht. Und ja, sowas ähnliches hat Kams jetzt durchaus gemacht, aber ich fand es irgendwie dann doch sehr witzig, muss ich sagen, auch was die Folgen dann angeht. Und zwar ging es darum, dass die Bäckerei die ja jetzt gerade so typischen Wegmänner vermarktet haben in einer Plakatkampagne online, ich glaube sogar auch offline genauso. Und dort stand drauf, unsere Wegmänner innen fluffig. So weit, so gut, ich glaube noch gar nicht so schwierig im ersten Moment. Allerdings hat Kamst da ganz bewusst so ein paar kleine Stolperfallen reingebaut. Und zwar haben sie ein Sternchen an das Thema Wegmänner gemacht. Dieses Sternchen weist darauf hin, dass es die Wegmänner eben nur in einem gewissen Zeitraum gibt. Und deswegen hat man da einen Stern hingelegt. Und dann haben sie ja gesagt, innen fluffig. Und wenn man das jetzt so auf dem Plakat sieht, könnte man meinen, dass die doch tatsächlich Wegmänner gendern. Und die Idee dahinter war anscheinend schon so für einen kleinen, ja, ich sag mal, Social Gag zu sorgen, indem dann die ein oder anderen das auch teilen und sagen, na, da macht sich wohl jemand über das gendern, lustig. Oder vielleicht auch den einen oder anderen hier nach vorne zu bringen, der dann sagt, um Gottes Willen, wie könnt ihr denn hier gendern, die armen Wegmänner und so weiter. Und genau das ist natürlich auch passiert, also beides, in beide Richtungen. Und zwar hat der bekannte Berliner AfD-Abgeordnete Gunnar Lindemann der ist bei X recht bekannt dafür, dass er immer hier und da mal irgendwas halt raushaut und sich eben genau über solche Sachen sehr gerne auch aufregt. Und genau das hat er gemacht. In dem Sinne ist also die Idee und taktik von Kams hier aufgegangen, weil er hat dann geschrieben, euer Ernst Kams wer jetzt schon Wegmänner geändert. Also da hat er sich verschrieben. Er meinte, gendern kann nicht mehr oder vielleicht meinte er auch geändert. Vielleicht ist also sein Wort statt gendern zu sagen, kann nicht mehr ganz dicht sein. Schluss mit der Verunstaltung unserer deutschen Sprache. Und das hat er eben wie gesagt, bei Twitter bzw. bei X gepostet. Ja, und da würde ich sagen, ja, irgendwie lustiger Gag ist genau aufgegangen, weil es tatsächlich jemand als falsches hier wahrgenommen hat, war ja, wie gesagt, auch ein bisschen die Idee davon, ging dann schon auf diese Taktik und auf den ersten Blick könnte man das tatsächlich auch meinen, aber auf jeden Fall lustig, dass das genau dazu geführt hat und dann ist es auch mal bei den Fundstücken hier zurecht, weil ja, da ist dann auch mal billige Aufmerksamkeitshascherei ganz gut, wenn es vielleicht diesen AfD-Abgeordneten in dem Zuge dann auch trifft und der sich da nicht so ganz viele Gedanken darüber macht. Naja, in dem Sinne könnt ihr mal drüber nachdenken, vielleicht am Wochenende irgendwelche Wegmänner zu essen oder zu backen, wie auch immer. Jetzt war das Adventswochenende. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß und ein besinnliches Wochenende und natürlich einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.